0: Thank okay.
1: A Polícia Judiciária Portuguesa deteve esta quinta-feira no aeroporto de Lisboa um cabo-verdiano de 31 anos suspeito de assassinar a facada mulher grávida, também cabo-verdiana. De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, a vítima de 38 anos apresentava vários golpes pelo corpo e principalmente na zona da barriga. Em comunicado, a PJ portuguesa confirma que o cabo-verdiano foi detido no aeroporto de Lisboa quando tentava fugir do país. Momentos antes da detenção, um homem terá tentado contactar familiares e amigos com o objetivo de pedir dinheiro para realizar a viagem de avião, isto porque tinha apenas 15 euros consigo. Segundo o Correio da Manhã, a família deu o alerta para a PSP na madrugada desta quinta-feira, sendo que temia que a mulher fosse assassinada pelo namorado após a reação do suposto agressor nas redes sociais. Na Ilha do Fogo, a esquadra da Polícia Nacional de São Filipe recebeu uma denúncia de uma cidadã chinesa dando conta de um assalto protagonizado por três indivíduos encapuzados que levaram uma certa quantia em dinheiro. Uma fonte da PN em São Filipe avançou em Forpress, que o assalto, segundo a denúncia, aconteceu por volta das 18h15 um desta quarta-feira, quando os três indivíduos encapuzados entraram no estabelecimento situado no Centro Histórico, ao lado do mercado municipal e sob a ameaça de uma arma branca. A Levaram uma certa quantia em dinheiro que se encontrava na caixa registadora e, de seguida, cortaram os fios e levaram às câmaras de vigilância. Os agentes da Polícia Nacional estão no terreno a fazer as diligências necessárias para a localização dos meliantes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, volta a pedir o fim da guerra na Ucrânia. Para o líder das Nações Unidas, as pessoas precisam de paz em linha com a Carta da ONU e a Lei Internacional. Guterres falou esta quinta-feira aos jornalistas na cidade de Lviv, acompanhado do presidente ucraniano Vladimir Zelensky e do presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan. Os três líderes debateram os esforços para alcançar a paz.
0: O secretário-geral saudou a cooperação e a vitória do multilateral que possibilitou um acordo para a saída de grãos dos portos da Ucrânia, mas para ele o centro do problema é a guerra que continua. Guterres voltou a dizer que a invasão da Rússia é uma violação da integridade territorial da Ucrânia e que viola a Carta da ONU. O conflito iniciado em 24 de fevereiro está levando a inúmeras mortes, destruição massiva e ao deslocamento de milhões de pessoas, além de violações dramáticas dos direitos humanos. Para o secretário-geral, a paz ansiada pelos ucranianos reflete as aspirações das pessoas de todo o mundo, principalmente dos jovens que querem um futuro de oportunidades e sem violência. Antônio Guterres também afirmou que está gravemente preocupado com a situação na usina nuclear de Zaporizia, a maior da Europa. Ele disse que o bom senso deve prevalecer para evitar qualquer ação que possa colocar em risco a integridade física e a segurança da instalação. Para o chefe da ONU é necessário um acordo urgente para restabelecer Zaporizia como uma infraestrutura puramente civil, levando segurança à área. Os arredores da usina foram alvos de vários bombardeios na última semana e, em um deles, um dos reatores foi desligado. A Agência Internacional de Energia Atômica, a IAA, está em contato com a Ucrânia e a Rússia e já informou que está pronta para enviar uma missão técnica ao local para avaliar a situação da segurança nuclear. Para Guterres, a vitória da diplomacia e do multilateralismo que levou ao acordo da iniciativa de grão do Mar Negro é uma prova de que é possível alcançar consensos. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
1: Antônio Guterres reafirma que não é possível conseguir uma solução para a crise global de alimentos sem assegurar o acesso total à produção de alimentos e fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. Teorias da conspiração, rumores e informações fabricadas afetam a segurança e aumentam o número de mortes e a desestabilização na República Democrática do Congo. Quem o diz é o general brasileiro que comanda a missão das Nações Unidas na RDC. Entrevista no News, Marcos de Sá Afonso da Costa, que dirige mais de 16 mil polícias e militares, diz que as notícias falsas são um grande problema hoje para o trabalho dos boinas azuis e dá exemplos concretos.
2: Um pouso de helicóptero nosso, num determinado local, nós estávamos indo lá para fazer, imagine, uma evacuação de pessoas feridas da comunidade. Circulou através, ouviu falar, alguém associou que aquilo ali estavam trazendo a ONU terroristas do ADF, que é esse grupo, a bordo, e aí. As pessoas vão para o local do poço, não sabendo direito, umas mais violentas, outras menos. Aquilo degenerou em violência, o helicóptero não pousou e, evidente, quem quem necessitava do apoio médico acabou não recebendo.
1: O general atribuiu aumento da violência aos grupos armados, cujos elementos estão infiltrados entre os manifestantes. Para o comandante da Força Internacional, não há dúvidas que o ambiente gerado pelas notícias falsas aumentou a violência.
2: Agora é quando aquilo é fabricado realmente com o intento de desestabilizar. E aí os grupos armados mais organizados fazem pleno uso da falsidade do boato através de redes sociais, de mídias, rádio ou notícias na, nos jornais locais, comunicação estratégica, nós temos que vencer isso, porque está trazendo o, realmente um dano às operações, acaba revetendo contra se nós estamos aqui para proteger os civis. Não podemos atuar numa região por causa disso, na verdade quem está sofrendo são as populações. Eu acredito que o maior meio de disseminação tem sido esses aplicativos é, que usam no celular, né? É o principal meio de notícias, eu eu poderia contar em inúmeros
1: casos. O general revela que as operações de manutenção da paz estão a voltar ao normal após os protestos contra a ONU, que marcaram as últimas semanas no leste da República Democrática do Congo. E Moçambique é um dos países mais propensos a desastres no mundo. Nos últimos cinco anos, três ciclones atravessaram a nação africana, Idaikennet e Gomba, uma das áreas afetadas à província de Cabo Delgado, no norte do país, também sofre com a insegurança de um conflito armado neste Dia Mundial Humanitário. A onu News em Maputo ouviu especialistas do Programa Mundial da Alimentação e do Fundo das Nações Unidas para a Infância sobre as ações desenvolvidas pelas agências. Pierre Lucas, diretor adjunto do PMA, refere que o sucesso da resposta humanitária no país depende da participação de todos.
2: Já começamos a implementar estas soluções para mudar a vida das pessoas. Trabalhamos em diversas frentes. Alimentação escolar, com o Ministério da Educação, Gestão de perdas poscolietas y técnicas agrícolas con o y también também de los programas nacionales de protección social. Trabalhamos para que as pessoas as que assistamos hoje não precisem de nós no futuro.
1: Em Moçambique, a desnutrição é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos, associada a um terço de todos os óbitos nessa faixa etária. O especialista em emergência da Unicef, Cláudio Julaya, considera que o governo, parceiros e agências devem pensar em ações sustentáveis para o sucesso do trabalho humanitário. Nós temos que ter agora a necessidade de cada vez mais proteger os investimentos que fazemos, porque sabemos que em certas zonas há certos riscos que estão a ser recorrentes. Portanto, os ciclones estão a ser mais recorrentes, as tempestades estão a ser mais recorrentes, as cestas estão a ser mais recorrentes. Então, as nossas infraestruturas escolares de saúde, de estradas e pontes, devem ter um nível de resiliência capaz de resistir a esses eventos. A Agência das Nações Unidas para a Coordenação Humanitária indica que cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas no norte de Moçambique precisam de assistência e proteção humanitária devido ao impacto contínuo do conflito armado, violência e insegurança na província de Cabo Delgado.